0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día de qué día, jueves, con Nicole Rodríguez, que antes de empezar, que ahí ustedes la están viendo. Hola, italiano. Ah, son más fome. <risa> ya. Vamos ahora a los a las cosas que les cuento siempre al principio. Eh, voy a partir con el flamenco hoy día, no con Ignacio, después pongo. Después va Ignacio, estoy dando un enroque corto, el flamenco tenemos este jueves, hoy, en una de esas todavía tiene tiempo con reservar mesa, si ya no hay mesa y no quiere instalarse en la barra, que también es cómodo, tiene también flamenco el viernes y el sábado, y en los tres casos el conjunto es de primera, de primera, eso se lo puedo garantizar, se lo doy firmado, estampillado, todo, con timbre, con de todo. Y ya sabe que esto queda en tenderine, a la entrada, que al frente hay un estacionamiento subterráneo, todo cómodo y todo seguro, un excelente panorama de fin de semana. Si va a ir hoy día y queda en mesa, no sé, llámame usted y vea. Si no, reserve para el viernes, si no, para el sábado y así sucesivamente. Segundo, ahora sí, Ignacio, que está esperando su papá que usted se sume a esta campaña que iniciamos nosotros si ya, no me acuerdo, un año será algo así, para que esta familia tenga los medios para encarar los costos de mantener, fíjense lo que les voy a decir, mantener vivo a esta criatura. No se trata de mejorarlo, amononarlo, que camine porque camina mal. No, esto es más serio, es vida o muerte. Punto. Así que ya sabe, ya sabe. Unas locas que sea, no sean, no sean apretados. Y tercero, mis libros ya van quedando tan poco que incluso estamos, estamos viendo, no sé, pues estamos viendo algunas cosas para terminar de sacar esto ya de una vez por todas porque tenemos otros proyectos y estamos con la mente puesta en otra cosa. Pero si usted no conoce estos libros míos, Revolución, Tsunami, insurrección Julio César, la torre de papel, como era muérase, bueno, tienen la oportunidad de adquirirlo a unos precios de huevos, a precios de liquidación, precios de bodega, porque estamos limpiando la bodega ya, y no. Así que, ya sabes, si está interesado. Y con eso, entramos en materia.
1: Entremos de lleno. a
0: dejarle la palabra a Nicole, que nos va a contar por qué ella cree que si hay un rechazo del proceso constitucional, los políticos, en su inmensa sabiduría, van a iniciar otro otro proceso. Antes que nos explique por qué cree eso, yo les voy a contar que vi por ahí una noticia. O sea, parece que entrevistaron a, a Boris, estas entrevistas de revistas de peluquería, revistas amorosa, amorosa, en que siempre en la fotografía está el perro al lado. Y si no hay perro, un gato, alguna cosa. Entonces, Boris abrió su corazón y le contó al mundo que el día que salga la presidencia, <ríe> esperemos que sea lo antes posible, bueno, dos años. ¿eh? Se va, le gustaría irse a un faro. Qué tan romántico salió nuestro chico. Quiere irse a un faro. Y yo pensé, ¿y por qué no el tiro? Si es presidente, estoy seguro que, se, que Nicole, estoy seguro que se puede conseguir un faro por ahí. Po. Ahora, yo no creo que se vaya a ir a un faro todavía, aunque a mí me encantaría, pero sí se va a ir a, a China. Parten el 12 de octubre a China y no va solo, va casi todo el gobierno. Va casi todo Van siete ministros por parte baja, de repente se suman más a última hora, se va el gobierno entero. Bueno, en una de esas que digo yo, a lo mejor les queda gustando China, van a hacer un gesto, dijo, dijo esta señora o señorita... Vallejo Es un gesto, porque es nuestro principal socio comercial, es una visita de Estado, que ahí perfecto, vayan, quédense tranquilos, nadie, nadie está apurado, no es necesario que regresen a la carrera, tómense todo el tiempo que quieran el gobierno completito allá. Y ahora, dicho eso...
1: Sí, oye, a todo esto, esa entrevista del presidente Boric, que tú me dices que, dice que él se va a retirar, bueno, él tiene este diseño de imagen de su persona que al, al, ya lleva prácticamente dos años en el gobierno y uno se da cuenta que ese diseño que siempre se intenta de reflejar y demostrar en sus publicaciones y en su fotografía está sumamente lejos de lo que es la realidad de la personalidad del presidente Boric. El presidente Boric ama la política, ama el poder y ama las transformaciones profunda Y ese tipo de persona no se va a un faro, no, continúa no. en la lucha. Todos esos libros de poetas, que, muy antojadizo. Yo no creo que, que lea ni la mitad de lo que dice leer, ¿Tanto? porque si, era, si fuera realmente una, un, una persona lectora, como él dice, tendría un raciocinio diferente y tendría una cultura diferente. él Cuando hablo, cuando se expresa, son frases muy... Eh, son muy exactas de algunos pasajes, de algunos de algunos revolucionarios que les gusta, de algunas teorías políticas, por ahí algún sociólogo, pero eh, todo esto de responder, me voy a reflexionar, voy a mirar el mar y voy a ir al faro, son completamente mentira propio de ese diseño, tal cual. ¿Te acuerdas cuando fue a Europa y se sacó una foto... Eh, sentado como los niños, cuando uno está en pre kinder en kinder, y la profesora dice, ya niño, sentado como, como entre indiecitos, y te muestra el libro, bueno, y te acuerdas esa fotografía de él sentado con un libro, uh -huh. en el avión presidencial he un libro, bueno, eso es un diseño, eso no tiene nada de honesto.
0: Que te gusta la palabra diseño. Bueno, sí, es, es, una, es una mentira. Yo, yo lo diría, es, 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 una, es un histrión el hombre. Quiere, quiere presentar una imagen romántica, romántica y erudita. Los nigringos tienen una frase para personas así que son, se han alimentado con dos, tres libros y, me, y unos 200 folletos. Lo llaman Middle Brown. Busquen ustedes la traducción en Google. Y ya pues, Nicole, cuéntenos por qué creemos... Por qué sí. cree que va a haber otro proceso si es rechazado el plebiscito?
1: Me, me siento como que me estás entrevistando, Nicole. ¿Por qué crees tú que o se visto a los analistas? Estoy entrevistando. Bueno,
0: Estoy entrevistando. Me
1: entrevistando. No, sí. no me gusta en la entrevista soy yo. Pero bueno, el, um, vámonos con el contexto del, de este segundo proceso constituyente porque ya se termina de escribir y pasa a la, esta mal llamada comisión de expertos. Cuando hablen de expertos, ustedes siempre piensen en estos representantes de los partidos políticos que firmaron el acuerdo para hablar de las cosas correctas. Y entonces, este proceso siempre fue una negociación entre la voluntad popular de esos 50 constituyentes electos, donde sacó la mayoría el Partido Republicano, eh, donde la centroizquierda no está representada, cero votos. Um, y una negociación entre el voto popular y los partidos políticos. Desgraciadamente los partidos políticos hoy en día, él con eso tiene más, tiene más poder que la votación popular. ¿Pero cuál es el contexto y por qué? Te voy a contar que creo que si es que se llegara a rechazar el escenario que se abre para un tercer por proceso, yo lo veo sumamente claro. Bueno, negociaciones más negociaciones principalmente entre el Partido Republicano, Chile Vamos que ha votado bastante en bloquea, ¿ah? y Demócratas y Amarillo. Ahora, curioso porque ellos no tienen ningún consejero, pero el punto es que sí. esta semana, <ríe> bueno, y el PPD, el Partido Liberal tampoco, o sea, acá ganaron lo que le gusta a los analistas hablar de los extremos, si quieren llamarlo así, pero acuérdense que el Partido Republicano sacó 23 consejeros, uno tuvo que renunciar, tiene 22, Chile vamos 11, y del lado de la centroizquierda, el, los que sacaron mayores, más votos fue el Partido Comunista con el Frente Amplio el Partido Socialista sacó seis consejeros entonces esas son las fuerzas políticas representadas pero el punto es que tímidamente ya empecé a verlo el fin de semana después de toda la crítica que se le hizo y todas estas caricaturas al proceso constitucional que está escribiendo prácticamente la centroderecha, veo que hay un pequeño grupo que está girando hacia decir bueno esto hay que cerrarlo eh, los, miren, los puntos de diferencia no son tantos, eh, lleguemos a grandes acuerdos. Claro, porque cuando uno va al fondo de, lo, de, lo, de las diferencias y le pregunta a estos personajes, las diferencias realmente son terminan siendo detalles. Tú ayer mencionaste, Fernando, a la entrevista de Garretón, que él hoy es de amarillo. Eh, no tengo tiempo para analizar esa entrevista, yo no estoy en... en eh, de acuerdo con varias cosas de las que dijo porque le echaba la culpa al, al, a tener abierto el tema constitucional al declive de Chile y habla de los últimos 10 años y eso no es verdad Chile ha tenido un declive importante producto de malas reformas eh, que son cosas distintas la que abrió el tema constitucional fue Michelle Bachelet del año 2014 entonces yo ahí tengo unas diferencias pero bueno, hoy no es el tema de analizar la entrevista de Garretón, pero si sí le preguntan ¿Qué puntos hay que llegar a acuerdos? Porque como todo el mundo llama esto de los grandes acuerdos porque suena tan bien y tan lindo. Y dice, bueno, yo no tengo un recetario mientras está negociando su propio partido. Para eso hay conversaciones y negociaciones. Pero no llegar a acuerdos es irre una irresponsabilidad histórica. Entonces le dice, pero ¿cuáles son las diferencias? Y nunca las dice. A Jimena Rincón que a nombre de demócratas también está representando estos grandes acuerdos, en una entrevista más extensa le preguntaron bueno, ¿cuáles son estas grandes diferencias con, esta, con este proceso fracasado, esta constitución tan mala? Estoy exagerando yo el punto. Y le preguntan bueno, ella ella, ella dice son 10 puntos el, por ejemplo el tema de las mujeres y lo deja así abierto, en vez de hacer una bajada con respecto a ¿Qué norma es tan grave que las mujeres nos vemos en desventaja con los hombres? Bueno, ninguna, porque acá hay un tema que tiene que ver con fundamentos de la democracia que tiene que ver con la paridad. Bueno, está bien, incluso aquello puede ser una diferencia. Entonces, efectivamente, veo que hay vientos de ánimo, de cambio de ánimo para decir, ¿saben qué más? Este proceso debiera cerrarse. Y por lo demás... Le voy a dar algunas estadísticas con respecto a esto de los grandes acuerdos. 57% de las normas que se han aprobado son de la comisión experta. 42% de las enmiendas han sido aprobadas con los votos de Chile Vamos y del Partido Republicano. Esto a propósito de Matei. 44% han sido aprobadas por unanimidad y el 42% son normas salidas de comisiones donde están integradas las distintas fuerzas políticas. Entonces, esto del desmantelamiento de la agenda identitaria, del, de la constitución de cast es simplemente cinismo y show, porque el show que están haciendo es decir, bueno, no le digamos al Partido Republicano al tiro que sí, desmarquémonos, hagamos alguna diferencia, golpeemos la mesa, pero lo que sí puedo proyectar con respecto a esta fuerza de centro izquierda, o es sea, que llamamos amarillo y demócrata, Chilevamo y Partido Republicano, que representaron el rechazo, es que en este minuto, si siguen las conversaciones en esa línea, van a dejar aislado o en un extremo a la izquierda y al oficialismo, principalmente Frente a Amplio, Partido Comunista y el Partido Socialista, en la vereda del rechazo y todo el resto de la fuerza en la, en la vereda del apruebo. Eso con respecto a lo, a lo que está pasando, pero tú me preguntaste directamente por qué creo que puede haber un tercer proceso, porque independiente de lo que quiera la gente, la gente no quiere más proceso, la gente nunca quiso este segundo proceso, lo que va a ocurrir si se rechaza es que, y porque están los votos, ama, van a agarrar el texto de los mal llamados expertos y va a entrar a través de una moción parlamentaria para discutir la reforma de la Constitución y eso es lo que van a llamar un tercer proceso. No lo estoy inventando, son eh, probabilidades que se están dando a raíz de las entrevistas que estoy viendo desde el Frente Amplio, Partido Comunista y el Partido Socialista. Si me voy a un extremo, el Partido Comunista ya está pidiendo una asamblea constituyente, que el pueblo quiera una nueva asamblea constitu constituyente. Yo creo que para eso no hay, no hay espacio pero sí hay espacio para que, con la excusa de la comisión experta y ese anteproyecto, entrarla a través de una moción parlamentaria. ¿Y qué va a pasar? Que el gobierno va a decir no, yo tengo presidencia, todo, pero sí van a apoyar esa moción porque ahí sí tienen la oportunidad de hacer las reformas que ellos miran como las grandes transformaciones. Después te voy a contar más, pero creo que, si pero, es que tú me quieres opinar ya, algo.
0: Ya. <risa> bueno, sí. Eh, no sé... No sé lo, lo que va a suceder, pero todo puede pasar. Todo puede suceder. Todo puede ser. Pero finalmente, esta cuestión está en manos de la gente, no, no de todos estos payasos. Yes. Sobre todo de estos payasos que no tienen, no tienen arte ni parte de esta cuestión. ¿Qué hacen estas personas que no tienen ni un solo consejero eh, participando en reuniones, con el sello y haciendo declaraciones? Urbi et orbi de lo que parece de que debiera ser que no me gusta esto y no me gusta lo demás allá, ¿quién los invitó a esta fiesta si no tienen consejeros? ¿No tienen votantes? Por ejemplo, los famosos demócratas, la señora Rinconi y no sé qué otro caballero, ¿quiénes son? ¿A quién le ganaron? ¿Cuántos son? ¿Cuántos votos? ¿Cuántas elecciones han ganado? No tienen nada, no son nada, es un timbre. Ni siquiera, yo creo que no lo han mandado a hacer a la imprenta todavía. Y ahí están. Y esa situación que es una caricatura. La podemos replicar a los demás partidos en grados mayores o menores. Los partidos políticos ya no están representando este país. Está claro, hace rato lo manifiestan las encuestas, lo manifiestan las votaciones del pueblo cuando ese pueblo que siempre está arrogándose al Partido Comunista, el pueblo pide esto. ¿Quién, qué, qué, ¿Cuándo le preguntaron al pueblo al Partido Comunista qué es lo que quieren? Si no sabemos lo que quiere el pueblo, todavía veamos qué pasa con la votación. Esto me recuerda a Wells, el escritor inglés que cuando escuchaba la frasecita, la dictadura, el proletariado, y preguntaba, ¿y dónde diablo es que dicta algo el proletariado? Yo le preguntaría a los comunistas, ¿dónde diablo es que ese pueblo que usted menciona está dictando algo que ustedes están representando? Mentira. Bueno, esto lo va a decidir la gente. Esto, esto no va a llegar a... No creo, que, no creo que vaya a pasar lo que tú dices, pero puede ocurrir. Creo que es poco probable. Es poco probable, no imposible, pero poco probable. Creo que lo más probable, fíjate tú, en este momento, es que va a salir una constitución que va a contar con aprobación. Creo que se va a dar vuelta las estadísticas que hay ahora, como ha ocurrido tantas veces, porque las estadísticas son un chiste, en estas cosas complejas las estadísticas son como tirar una moneda al aire. Se ha aprobado miles de veces desde siempre. Yo prefiero, confío más en mi intuición. Y mi intuición me dice que la corriente va a la apruebo. A si hay una constitución, por supuesto, que más o menos mantenga los lineamientos que conocemos hasta ahora. Si no, no. Sí. Yo lo dije ayer. Yo personalmente voy a aprobar si me parece que hay una, una constitución mejor que la actual en algún, en algunas cosas que tienen que ver con el cambio de los tiempos, y desde luego infinitamente mejor en la porquería que nos ofrecieron la, en la convención anterior. Pero vamos a ver, todo esto va a depender de lo que dice Doña Juanita y Don Juanito en la cola, en el día de la votación. Sí, esa es la cuestión. Yo ya no me interesa la voltereta que se toda esta gente, sus asambleas, sus reuniones, sus acuerdos, sus desacuerdos. Y entre paréntesis, tú dijiste una cosa que la hemos aquí mencionado muchas veces. ¿De qué acuerdos hablan? Ya se convirtió en una palabra vacía. Se convirtió como decir amén. Se convirtió como decir buenos días. No significa nada. ¿Acuerdos de qué? Si no hay acuerdo posible en las cuestiones básicas, esto se dirime en las urnas y punto. Alguien gana y alguien pierde. No hay acuerdos aquí. No hay acuerdos que puedan saltarse la elección, digamos. Que puedan abrir una tercera vía. No. Hay dos vías y el pueblo va a elegir por cuál quiere irse. Eso creo yo bueno. que, eso creo que es lo más probable. Pero no descarto lo que tú dices. Porque todo puede ocurrir, por supuesto.
1: Bueno, en el escenario que se rechace, eh, eh, otro, otro tema que creo que va en la línea de lo que tú planteas con eh, esa intuición que tienes que se podría dar vuelta a los números que hoy son desfavorables para el, para el apruebo es lo que está haciendo CAST, le habló a los empresarios, tú lo mencionaste, voy a hacer un punto acá y, y el, 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 el discurso de CAST tenía que ver con que... Chile no se va a salvar el país con esta constitución, porque eso se hizo el 4 de septiembre, de lo cual yo, yo estoy de acuerdo, pero él plantea que eh, sí, con la constitución que está escribiendo el nuevo Consejo Constituyente, se podría dar para Chile una gran oportunidad de empezar a cambiar este declive y este estancamiento y este desorden del, del, que, vin, del que vinimos. Bueno, marcando una diferencia diametral y opuesta con la estrategia de, de Evelyn Matei que acá quiero hacer algunos puntos ya comenzó en parte la campaña y comienza así la campaña si la lees, la pruebas que me parece que apunta bastante al tema de eh, entender bien lo que está proponiendo el partido republicano con Chile Vamos y salir de esa caricatura identitaria o la constitución de Castro o, o los retrocesos lo que sea eh, la campaña va a intentar sumar a eh, estos voceros de la sociedad que fueron también parte de las vocerías del rechazo del 62%. Eh, a Carlos Siri está Bernardo Fonten, que es una de las personas que lideró la norma de Con mi plata no, el tema de la, de la previsión. Pero eh, políticamente hablando, Cas está tomando una posición y acá yo quiero hablar de tres escenarios porque me parece interesante a, a analizar
0: sí, pero espérame, espérame un poquito dejemos los tres escenarios para mi primer bloque que lo tengo ya que lanzar y, y después vas con tu escenario Mira eh, el bloque <risa> gracias estudio torch, 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 torch linternas increíbles potentes, resistentes al agua los golpes con energía autónoma usted no depende de la librería de la esquina que nunca tienen las pilas que uno necesita ¿Quiere 3A? No, hay 2A. ¿Quiere 2A? No, hay 3A. Siempre eso. Además se agotan rápido. Usted, estas linternas, las carga en su computador o las enchufa en la pared. Acuérdese que se puede hacer eso con un aparatito y carga aún más rápido. Súper duradera la energía. Yo tengo, la última vez que cargué, la que tengo en el bolsillo, que no se las voy a mostrar de nuevo, hace rato y sigue funcionando. Son excelentes y de todos los modelos. Les sugiero que entren en el sitio de Torch. Vea, escoja y compre. Continúo con autowolf.cl, el sitio que usted tiene que visitar para conseguir que vengan unos técnicos a su casa y le dejen la carrocería de su vehículo como nueva. Garantizado por vuestro abuelo aquí presente, que lo hizo con su papú del año 98 y quedó como del año 99. No, quedó como nuevo, autowolf.cl. Continúo con la Academia de Inglés Entreninglés.com con profesores de inglés, clases online y ofreciendo ahora un paquete muy interesante para los que quieren terminar este año, que ya se nos está yendo sabiendo inglés. 24 clases más 4 de práctica oral, de conversación, todo por 418 lucrecias. Nada, amigo. 24 más 4 son todavía. Bueno, si fuera Marcel diría que es cero, pero no. 24 más 4 es 28. Y todo esto por mil y termino con Edifito, un software para la administración integral de edificios. Todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de un edificio, la gestión que lleva a cabo un administrador, por supuesto, están ahí en este software que está siendo usado en miles y miles de edificios en toda América Latina. Y ahora sus tres escenarios, estimada Nicole.
1: El escenario con respecto a, a Cas que eh, creo que no le quedaba otra, tenía que ir de lleno con el tema de esta Constitución, si es que sale finalmente la Constitución que ellos están eh, aprobando. Eh, diciendo que para las presidenciales queda mucho tiempo y que esto necesita un poco de mayor responsabilidad para Chile. Yo creo que dejó una mala posición a, a Matei. Bueno, y en los escenarios son, si, si resulta esto y aprueban la Constitución, Casquea definitivamente instalado como el líder de la derecha, Matei anulada y queda con una proyección presidencial. Todas las cosas van cambiando, yo sé, esto es el 17 de diciembre, pero estamos hablando del escenario que empieza a tomar forma. Puede venir un terremoto y se desarma el escenario, pero vamos a hablar del, del escenario probable. Eh, ahora, tiene un riesgo porque... Eh, independiente al, al contenido de la constitución, si Kast está estos dos meses en primera línea el, el, el plebiscito sí se puede tornar muy presidencial en el sentido de eh, estás a favor o en contra de José Antonio Cast. No. efectivamente, por lo tanto ese riesgo si es que logran sumar a estos voceros, que le llaman a estos ex voceros de la, del, del rechazo y que hoy quieren liderar eh, voceros que son de la sociedad, que quieren liderar la campaña, si la ley la prueba y liderar esto, bueno, efectivamente ese riesgo se va minimizando. Pero del punto de vista presidencial, deja a Matei en una posición muy difícil estos dos meses, porque van a ser dos meses concentrados 100% en la Constitución. Esto es independiente si la gente le interesa el proceso o está enojada que, la, que lo, nos obligaron a estar de nuevo en esto, porque al final la Constitución, termina siendo lo más importante porque acá está en juego la institucionalidad básica del país. Y mira lo que está pasando con el gobierno, porque el presidente Boric pidió bajarle el perfil al tema constitucional.
0: Uh, ahora.
1: No entrar en el tema, pero lo hacen con un infantilismo no, no visto antes. Entonces cada vez que le preguntan, incluso le preguntaron a Marcela hace poco qué opinaba de la institucionalidad económica, que se estaba escribiendo en la nueva constitución y dice que eso no le compete, o sea, un, un nivel de presidencia que pasa a ser ya absurdo. El punto es que para un gobierno es distinto tomar una posición a no involucrarse en nada y hacer como que un proceso no existe. Eso no es la realidad, eso sí. no es política. Un gobierno no puede hacerse el leso porque cree que le conviene. Primero, va a quedar fuera de la discusión pública estos dos meses, queda fuera de la agenda. Eh, sí. Ellos son el gobierno, por lo tanto, algo van a tener que hacer. Por último, van a tener que ordenar la, la elección. Quedan anulados en su rol de, de liderazgo. Y cuarto, la legitimidad con respecto a que este grupo político, principalmente este grupo político, fueron los que marcharon en la calle por una nueva constitución. Era parte de su corazón. Y no, resulta sí. que hoy aparecen, porque les fue mal en la primera instancia. No, es que como que no existe, bájenle el perfil. Bueno, entonces nos mintieron. La
0: bueno, constitución
1: porque... no era tan importante.
0: Bueno, pero ¿qué te importa a ti lo que haga el gobierno? No haga con esta materia. O sea, da lo mismo. Este gobierno no gobierna. Entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿qué puede decir? Ya lo dijeron. La constitución era fundamental, la vez anterior, para la marcha maravillosa de Chile a la Revolución. Como eso le fracasó y ahora lo que salga no, 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 le, no le sirve, ya sea que se rechace o se apruebe, entonces ahora no vale nada, no vale hongo hay que desperfilar, hay cosas más importantes como viajar a China, hacerle reverencia a Jinping, porque eso es lo que va a hacer se va a, va a caer de rodillas probablemente da lo mismo lo que haga el gobierno lo que no haga, ¿Qué nos importa si esto es un tema, vuelvo, también da lo mismo lo que diga la señora Rincón lo que diga José Miguel Insulza lo que hagan esta mezcla entre cabritos y viejos que ya están gagá da lo mismo si esto es un tema de la gente nunca ha habido en Chile una, un protagonismo político más fuerte de la gente que ahora por la cantidad de veces que la gente ha tenido que... Con dos previsitos, uno ya hecho, uno por venir, luego vienen las elecciones y los temas que se discuten, es ahora la gente. Los partidos se fueron para la casa. Existen simplemente porque los eligieron hace cuatro o cinco años están en el Parlamento. Existen porque engañaron a la gente el, el, con la elección de Ori. Pero ahora, en este momento, en el futuro, no significan nada. No significan absolutamente nada. En cuanto a esto, mira yo estuve viendo también algunos de estos cómo los llaman los expertos que consulta siempre la prensa experto siempre es algún que señor yo el gallo que sirve el café en una universidad entonces haciendo cálculo qué es lo que le va a servir a este qué le va a servir a, a cuidado lo que le puede pasar a, a Cas, ¿qué importa todo eso? si además después del 17 de diciembre no importa qué pase y cómo sea evaluado por los expertos Cas, la Evelyn Matei y los demás Después vienen dos años. Van a pasar tantas cosas que ustedes no se imaginan en estos dos años. Puede que aparezca incluso otro candidato mucho más importante que todo esto. Puede que lleguen los extraterrestres. Puede que aparezca un buquele. Puede que haya otra situación que no quiero mencionar. Pueden pasar muchas cosas. De hecho, van a pasar muchas cosas porque Chile está en un escenario mundial muy delicado, muy frágil en este momento vean ustedes las noticias internacionales no, no no se miren el ombligo lo que está pasando en Europa, las declaraciones de Putin, lo que pasa en Medio Oriente vienen situaciones muy duras y todo el escenario va a cambiar completamente se los doy eso sí que se lo doy por seguro entonces, estos cálculos así de que si esto pasa entonces queda este y el demás allá no no, no, no creo que sea muy relevante <risa> Lo que pasa el 17 de diciembre para las candidaturas presidenciales me refiero. Ahora, no pasara nada en este mundo y todos siguieran estado de ¿cómo se llama en en griego estasis? Y todos tuviéramos como un dos tres momia y todo siguiera igual, en ese caso yo voy a decirte que el próximo presidente de Chile se llama José Antonio Castro De todas maneras, dadas las fuerzas que hay en este momento, pero repito, todo, todo se va a dar vuelta y se va a revolver de manera insospechada, no olviden nunca no olviden nunca que un día antes del 18 de octubre de mil, del 2019, nadie se imaginó lo que iba a pasar en la semana siguiente, nadie, salvo vuestro, vuestra majestad aquí presente que lo escribió en un libro, pero tampoco sabía los detalles, claro los detalles no los sabe nunca nadie así es que, veremos oye, estamos en un compás de en muchas cosas.
1: En Hay un factor, el voto obligatorio, el, el voto obligatorio, porque eso ha cambiado bastante lo, los sí, resultados pues, que se venían
0: trayendo. eso hace cambiar muchas las cosas. Sí, la verdad es que los políticos ahora no, no están pisando un territorio, están en un territorio muy frágil. Amigos, voy a ir a otro bloque antes que Nicole nos cuente sus nuevos escenarios que tiene para otras cosas ahí en su lista, ¿no? ¿Tienes o no? Tengo, tengo varias cosas, vale, vamos. Dale, dale. Entonces, con el permiso que me acaba de dar Nicole, voy ahora a mi segundo bloque con KAME ERP, este software financiero para empresas de todo tipo, chicas, grandes, medianas, etcétera, que hace todo, 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 todo lo que tiene que ver con la finanza de la empresa, revisar los stocks eh, de productos, los estados financieros, eh, quienes están al debe al, al haber en los clientes, todo, todo, todo. KME, ERP, es el software que usted tiene que tener si quiere manejar su empresa bien, porque cualquier problema, amigos, es jodido para una empresa. Se pueden, digamos, ir a pique incluso muchas veces. Lo conocido caso. Continúo con kmillas.cl que les cuenta que ahora está pagando aún más por sus millas acumuladas en su vuelo. Así que esta es su oportunidad. Siempre pagó bien, ahora pagan más, subieron. Y si usted no va a ocupar sus millas porque no va a volar, hágalo. Vaya a kmillas.cl porque si no, de repente se va a quedar con ninguna. Se va a quedar con nada. O sea, se va a quedar con el 0% crecimiento, Marcel. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, con una pureza casi del 100%, certificado por la Universidad Católica, una excelente manera de tener una reserva financiera, amigos, porque el oro y la plata siendo como son valores intrínsecos, per se, das din an sich, para decirlo en alemán, entonces usted nunca va a perder. Y termino con salinasyojeda.cl, el sitio de un buffet de abogados en, especialista en temas civiles, que son la gran mayoría, Puede que usted esté metido en alguno o lo van a meter, o usted mismo se va a meter por cualquier cosa civil. Váyase con los mejores, con Salinas y Ojeda. Ok, madame. Sí, mira, estaba,
1: la, estaba revisando la, la discusión que se ha dado, la discusión legislativa en torno a la ley de usurpaciones y esto que se aprobó el, el día de mar, martes de penar eh, eh, y, de que, y con penas de cárcel el transporte de eh, combustible en, en marcha. Bueno, y estas dos situaciones legislativas que se enmarcan en la famosa agenda de seguridad del gobierno, merecen examinarse porque me parece que reflejan perfectamente la distancia que hay entre el mundo retórico o verbal de, del presidente y del gobierno y la realidad de lo que finalmente hacen. Así también como demuestran que las mesas, Fernando, y los grandes acuerdos no, no sirven porque además la mirada que hay sobre esos temas eh, tienen una distancia importante la entre las coaliciones políticas. Eh, entonces, hagamos un poquito de memoria. El año pasado, uno de los grandes anuncios, y era una de las grandes agendas del gobierno, tenía que ver con esta mesa de seguridad que la, lider la lideraba la ministra Toa. Eh, ¿Te acuerdas que el compromiso eran 31 proyectos de seguridad, todo muy importante. incluso el presidente del Senado hablaba de este fast track legislativo y tenían tiempo. Eh, unos, unos proyectos iban a salir en dos meses, otros en tres meses, suma urgencia, urgencia simple, etc. Todo eso se interrumpió por los indultos en diciembre, que fue la primera manifestación de la realidad y de la posición que tiene el gobierno con respecto a a esta mezcla que hay entre las movilizaciones, los delitos y las personas que cometen esos, esos delitos. Bueno, muy difícil reactivar esa mesa, ¿cómo no? La derecha se salió, Chile Vamos, etcétera. Y este año vuelve anunciar que por fin se reactiva la mesa y los grandes acuerdos y vuelven a poner estos plazos de discusión. Y las primeras leyes que la ministra Tabá sacó como grandes triunfos no eran leyes que producían tantas diferencias. Por ejemplo, la ley que penaba el sicariato. Bueno, me imagino que ahí no tienen mucha, mucha no diferencia opciones. entre las coaliciones de partidos políticos. ¿Cómo?
0: No hay opciones en eso, ni siquiera para Exacto.
1: Historia ni siquiera a la izquierda, algunas técnicas para integrar a, a la investigación del crimen organizado en fiscalía, bueno, se aprobaron 16. Pero cuando empiezan a discutir lo realmente importante y a la hora de legislar el compromiso del gobierno y del presidente por el orden y seguridad, ese gran acuerdo queda en nada. La ley de usurpaciones con estos 14 eh, observaciones, la ley que penaliza el porte de combustible que se aprobó a pesar del gobierno, porque fueron reformas que se hicieron en el Senado y que aprobó la Cámara con votos de la democracia cristiana y del PPD, donde el oficialismo sigue diciendo que se crimen, criminaliza la protesta, eh, toda trata todavía de distinguir, en que no quiso decir que había usurpaciones no violentas, sino que hay usurpaciones pacíficas. Mira cómo trata de explicar.
0: Bueno, pero ¿qué, qué puedes <risa> pero, esperar de la señora Tomá? Claro, y
1: mira la explicación, es que esto es como entretenido, no es entretenido que ocurra, pero mira cómo explica el tema del combustible, porque ellos están en contra. Dice que, dado que el combustible no es material que tenga circulación restringida, como las armas, dice, nos parece que lo prudente es solamente sancionar como una falta, es decir, totalmente contrario al espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es que efectivamente si usted quiere salir a marchar, ok, si tiene permiso, pero si va a tirar bombas molotov, va a incendiar iglesias, va a incendiar locales, etcétera, por supuesto que no. Entonces salen estas publicaciones que dice bueno, la ministra toa la derrotada, la que da la cara por el gobierno, presionada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y a mí me parece que no. A mí me parece que esta es la misma ministra que cuando fue alcaldesa de la Municipalidad de Santiago permitió se... las charlas del frente patriótico Manuel Rodríguez en el Instituto Nacional ah. la misma ministra que hizo ese libro, ¿te acuerdas Fernando? Ese libro de 100 preguntas sobre sexualidad que gasto millonario, ¿eh? que nunca se supo, que repartió en eh, alumnos de colegios de la Municipalidad de Santiago y que hablaba de cómo utilizar el semen como un producto cosmético el año 2016 ese era el libro de educación sexual de la ministra Toa. La Bien. misma que dejó esa deuda que repetimos, porque yo creo que este, este país no tiene que tener eh, Alzheimer con estas cosas. 21 mil millones de pesos. Y la misma que viajó en helicóptero con el exgerente de Soquimich, Patricio Contese, y que su explicación a fiscalía fue no, si yo fui en ese helicóptero de Soquimich, de SQM, pero no hablamos de plata. Bueno, no, creo que no, sí. no vaya. Sí. bueno, la cosa es que han tratado de levantar la figura de Carolina Tobá como una presidenciable, como una figura sí. de la centroizquierda, de la nueva generación, y yo creo que acá hay que distinguir, porque efectivamente hay una generación más antigua que le tiene mucha simpatía a Carolina Tobá por ser hija del histórico José Toá, ministro de, de la UP, etcétera. Pero muy distinto es que con esas ganas que hay de catalogarla por la simpatía que le tienen, es de considerar que es una persona inteligente, sabia, de centro sí, izquierda bueno, y que
0: digamos, bien digamos una cosa, por todo lo que ha dicho a lo largo de este tiempo y que yo lo he comentado muchas veces, está claro que no es inteligente en absoluto, una mujer muy mediana, eh, cuyo único mérito, si es que es un mérito es ser hijo del señor Toa, cuyo único mérito fue que lo asesinaron aparentemente. Entiendo, ¿no? O se suicidó, no me acuerdo. Eh, eso. Eso parece ser que para la izquierda ese tipo de situaciones, ese tipo de herencias, esa, esa pertenencia a un clan, a una historia dramática, parece que es un mérito per se. Pero fíjate la falta de lógica de esta señora. Dice, no, no, esto de andar con una con combustible en una marcha, es una falta. Ojo, si es una falta, entonces implica culpabilidad. Pero si implica culpabilidad, no es una falta, porque sabemos muy bien en qué se usan esos combustibles. Es un delito grave. O sea, está, está cayendo en un error de lógica, pero, pero monumental. Si ella cree que el asunto es inocente, ni siquiera es falta, pues. <risa> o es Si es falta, entonces ya rompió la ley. Y si rompió la ley es más que falta, porque es súper grave, porque ya sabemos por una experiencia, porque esto no está inventándose en el aire, ¿no? estas leyes vienen por la experiencia histórica que tenemos reciente todos los chilenos. Entonces, es, esa aplicación demuestra tan poca inteligencia que no medita lo que va a decir, debió decir, es inocente andar con combustible es inocente como andar con la bolsa del pan. Es absurdo, pero por lo menos no es ilógico. O sea, es absurdo y es ilógico, pero no de esta manera, tan ridícula, en que ella misma se tira al agua, poye. Po, si sí, falta. Es una ridiculez. Pero esta señora es una cantinfla. Tenemos cantinflas en el gobierno, tenemos payasos, tenemos actores, tenemos ignorantes, tenemos arrogantes ridículos como el señor Jackson, que ya batió los récords, tenemos tipos como el Stingo, que menos mal que desapareció el escenario, tenemos los Rojas Bader tenemos todo un catálogo, un prontuario político, tenemos literalmente y dentro de ese prontuario está la señora Toapon, con su frase, como esto que se le salió un pun político no sirvió no quise decir no quise decir usurpaciones pacíficas, sino que no viol no violentas claro, pero... por favor Políticamente,
1: acá el, el, el punto que me parece importante es que trasluce el tema de llamar a estos acuerdos y a estas mesas, porque lo único que logran con esto es ganar tiempo y para no entrar de lleno a la discusión, porque las diferencias son gigantescas. Estas mesas que inauguró la, la expresidenta Bachelet, eh, la, la reina de las comisiones, la reina de la mesa, y que después repitió presidente Piñera, porque no tenía los votos en el Parlamento, ¿te acuerdas? El presidente Piñera que perdió dos años de gobierno hablando de los grandes acuerdos, cuando ya las diferencias eran gigantescas. Y el, el presidente Boric, que odiaba el tema de los grandes acuerdos, resulta que ahora todo es de grandes acuerdos. Bueno, Pero la bien. verdad es que no hay ningún acuerdo porque miran las cosas muy distintas.
0: Bueno, eso, esto, eso lo hemos dicho tantas veces, Nicole, de que no hay territorio para los puntos medios, que es una tontería y un anacronismo hablar de que hay que conquistar a los sectores medios que ya no existen, que no existen porque los temas se fueran a los extremos. ¿Cuántas veces hemos dicho, Nicole, tú también, que uno se tiene que fortificar en su posición para ganar las elecciones? Eso es lo que queda. No, no, no vamos a estar de acuerdo con, con el adversario. No vamos a estar de acuerdo porque ellos en primer lugar se pusieron en esa posición. No, no fue el resto del país. Ellos se pusieron a declarar que iban a echar abajo el, el modelo neoliberal. No fuimos nosotros, los demás, los que dijimos vamos a echar abajo el modelo de la izquierda. No, nada más no venía a cuento. Ellos. Tantas veces y sin embargo, de repente, todavía todavía hay sectores de la derecha que caen en ese juego, son lo más lamentable y le dan ropa esto a, a, al, al circo de la moneda es bastante increíble. Y yo lamento mucho que se haya sumado a eso la señora Evelyn Matei, de la cual tenía una mejor opinión. Y yo veo que se está sumando a esa postura de una manera indirecta, pero se está sumando. Y nos faltan. Yo no sé todavía si es por falta de seso o por falta de, de valor, no sé. No, no sabría en este momento. Es, es un tema caso a caso, supongo.
1: Claro, pero mira el tema de seguridad. Porque incluso me parece que es discutible aunque uno no lo comparta, el tema de, por ejemplo, la reforma de pensiones, es discutible en el sentido de que eh, es factible que haya un grupo que piense que el Estado podría administrar esos dineros mejor. Yo pienso que no con el Estado que nosotros tenemos, que es un barril sin fondo, donde el nivel de mal gasto y de robo es impresentable. Pero pongámosle el punto que es debatible, pero en seguridad, cuando uno está mirando lo que está pasando en este país, uno dice... ¿Qué tantos puntos de diferencia puede haber? Y resulta que ni siquiera en seguridad, que es la espina dorsal, para de ahí empezar a emprender otras cosas, no se pueden poner de acuerdo porque las miradas son muy distintas. Entonces, por eso creo que esta, estas dos leyes que eh, se están aprobando, a pesar del gobierno, demuestran el tipo de ministros, de políticos y de políticas públicas que quiere llevar adelante este gobierno independiente a lo que anuncian, porque bueno, cuando anuncian la gente dice, ah bueno, ahora entraron en razón pero no, en la práctica hacen algo completamente eh, diferente, se me perdió mi compañero por ahí
0: es que está <risa> salvando unos gatos perseguidos por mis perros si estoy aquí yo soy una especie de una superman sí, en miniatura creo. salvando un super gato oh. sí.
1: claro, como jefe de, la, de, de los guardabosques así, que estáis <risa> mirando,
0: yo soy un guardabosque al borde de la senescencia, pero en fin, da lo mismo, ya todo me da lo mismo. Amigos, a propósito, eh, esto no me da lo mismo, ¿ah? ¿eh? esto es muy importante para ustedes, si tienen empresa o quieren traer cosas a Estados Unidos, no olviden que está a su disposición Fastmark, que ubican en fastmark.cl, que es una empresa que se dedica al freight forwarder, forwarder digámoslo en castellano, transporte internacional de carga de Estados Unidos a Chile, para empresas en barco, en container, en avión, para individuos privados que quieren traer una cosita, aunque sea minúscula, un, unos aritos para la novia, una cosita. Igual se las van a traer, tienen el servicio de courier. Fazma, estimados amigos, que tiene una sucursal ahora en Puerto Varas y que cumple muy bien con su cometido. Sigo con puntocom el grupo que se encarga de registrar, defender conservar, renovar su patente su marca, muy importante amigo, porque si no puede tener usted pasar un pésimo mal rato con los frescos de raja que nunca faltan, yo diría abundan, los exportamos a Estados Unidos, a Europa, a todas partes patriciastocker.com en la mayor exportación de Chile son los delincuentes ahora tú sabes, y termino este bloque con miclimo.com les voy a contar algo ¿eh? hoy día lo supe se están yendo los equipos, pero con una gran velocidad porque todo el mundo quiere aprovechar el ciber y los descuentos en la instalación, en la mantención, en los equipos mismos y porque además se ha ido haciendo clara la conciencia de que viene un verano muy pesado. Así es que póngase en manos de los mejores. Si no por nada esta empresa tiene dos premios internacionales, póngase ya a llamar a contactarse con nicrimo.com. Después no se me queje ni me rete, yo les advertí. Volvemos con Nicole.
1: Oye, un tema cortito, pero que quiero poner el, el acento en lo que creo que corresponde. Ah, el alcalde de, de Tiltil, que es de Revolución Democrática, Luis Valenzuela, hace algunos días atrás, el fin de semana, anunció el cierre de nueve colegios por eh, falta de liquidez, por re, deudas que se arrastran desde el año 2017. Esto afecta alrededor de 2.000 alumnos. Entonces el gobierno reacciona haciendo, formando una, una mesa con equipos regionales del Mineduc, eh, de, con la Superintendencia de Educación, para hacer un acompañamiento técnico y administrativo Ajá. a la municipalidad eh, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que son eh, las corporaciones, son los que manejan los dineros para educación. Le faltó decir acompañamiento de salud mental también, porque tú sabes qué. Pero yo quiero hacer un punto acá, y el punto es que la deuda es casi de mil millones de de peso y resulta que las noticias y lo que hablan las autoridades y la, y la, y la información que se, que se transmite es que si el alcalde se excedió o no en sus atribuciones, si es que lo acusan o no por abandono de deberes porque parece que él no puede cerrar eh, los colegios y acá el punto central es por qué un municipio debe mil millones de pesos y la pregunta es no, si se excedió o no, el alcalde, que no me importa, es dónde está esa plata. El tema de los fondos para educación es un robo que ya a esta altura parece impresentable. Ayer, la superintendencia de educación inhabilitó al alcalde Carlos Gómez de forma perpetua, para que escuchen bien, para ejercer como sostenedor de los establecimientos educacionales a través de lo, también de la Corporación Municipal de ANCUT. Se constató que la Municipalidad de ANCUT no cumplió con la entrega de la información para acreditar el gasto y los aportes en educación desde el año 2018 a la fecha. Estamos hablando de que no sabemos nada de 6 mil millones de pesos. Y esto es transversal a los alcaldes, porque en el caso de, de ANCUT han habido dos, en el caso de, de Tiltil eh, han habido alcaldes de derecha, en este caso de Revolución Democrática. Y entonces, acá ahora estamos en un contexto de discusión de presupuesto. Y resulta que le vamos a seguir entregando plata a los municipios mm. para que se la sigan robando, porque se la roban a través de el, esta institucionalidad que crearon de una manera muy no sé si viva, pero de una manera muy abierta, muy flexible, que se llaman las corporaciones. Y resulta que cuando uno indaga un poquitito las corporaciones, la plata en educación no llega. Con la crisis educacional, que tenemos? Claro, es que entonces así no hay impuestos que valgan. Po. Entonces, ¿cómo es que la institución no le cierra la puerta o no le pone un atajo a municipios que no han efectuado una declaración eh, Contable desde el año 2018 o desde el 2017, y resulta que estamos pensando en si se excedió o no el alcalde, no, pero es que preguntemos dónde está la ruta del dinero. Josefina y bueno. la gran promesa de cambio con la gente de revolución democrática, dejó un hoyo de casi mil millones de pesos en educación, con un proceso judicial donde no pasó nada, dónde bueno. está esa plata.
0: ¿Dónde está esa plata? Y así se sigue
1: discutiendo el presupuesto, en los bolsillos. En los bolsillos de un montón
0: de gente. Pero se ve que tú eres reaccionaria, Nicole, porque estás contra el perfeccionamiento de la democracia. Okay. Esto fue un perfeccionamiento de okay. la democracia, pues estimado amigo. Ahí ustedes están viendo el perfeccionamiento. Cuando uno ve eso, cuando uno piensa que además la, después en los juicios no pasa nada, ¿qué pasó con la señora Tobá? ¿Acaso es, es reo? ¿Fue declarada reo? ¿Está sancionado? No, ¿Es ministro del Interior? Cuando uno ve ese espectáculo, la conclusión es que el país está corrupto de pies a cabeza nomás. Que necesita una fumigación extensiva e intensiva. Pero no sé quién, porque están todos corruptos, todos. Aquí no hay ya ninguna institución donde no haya gente que está metiendo mano o dejando que otros metan mano o cómplice o cobarde o asustado. Porque ¿sabes lo que sucede cuando.? cuando la corrupción alcanza a cierto umbral, la gente honesta, tal vez no robe, pero no se atreven a hacer nada porque ya al alcanzar esa dimensión tiene poder. O sea, ya no se trata de alguien que está robando, se trata de alguien que está robando y está con una pistola en la mano, por así decirlo. Entonces ya no es cuestión de ir a denunciar porque ¿a quién denuncias? Denuncias a alguien que también te ha metido en el negocio y entonces te meten un balazo o, o te joden, te echan de la pega algo te sucede, algo malo te pasa entonces cuando se ha llegado a ese nivel en que ya hay una máquina que lo abarca todo y que por lo tanto no solo roba sino que tiene poder político tiene poder legal la gente honesta que queda ¿qué hace? salvo no sé, no pueden hacer nada no se puede no, no hay dónde apoyar la palanca para limpiar porque están todos en el negocio cuando se llega a ese nivel un país no tiene remedio porque quién? quién lo hace, de dónde viene, digamos, Superman. ¿De dónde viene la caballería? El FBI no hay, no hay algo externo. El ejemplo más claro a propósito de FBI es lo que pasó en Chicago en Estados Unidos con la prohibición. Cuando la corrupción lo abarcó todo en Chicago, no se podía hacer nada y por lo tanto el gobierno central tuvo que enviar una fuerza externa, externa a Chicago, que fue el Federal Bureau of Investigation, el FBI. Dentro de Chicago estaban comprados los policías, los jueces, estaban todos metidos en el negocio. La plata iba para todos lados. Y los balazos también, si tú te resistías. Entonces, los ciudadanos honestos se tenían que quedar callados y mirar por otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando esto ocurre en un país completo? ¿De dónde viene el FBI? ¿De dónde Ay. viene la salvación? No hay, pues. Entonces vemos ladro ladroneando en todos los niveles de la administración pública. En todos los niveles. En todos los niveles de la institucionalidad política y claro los feudos que son los municipios son los más descarados porque ahí no hay ni siquiera o sea son tantos además que uno ni siquiera sabe cuáles son todas las municipalidades tú te acuerdas tú te sabes el nombre de las 300 municipalidades yo creo que no entonces es disparar al arco y abrazarse
1: claro lo que pasa es que además las municipalidades tienen esta figura que permite la corrupción, que son las corporaciones que funcionan de una manera paralela y donde tú sabes que no se pueden controlar eh, sus fondos porque no tienen el estatuto que se rige para las instituciones públicas, entonces eh, ellos manejan, las corporaciones manejan lo, los presupuestos más importantes, lo que es educación y salud. ¿Y quién eh, preside las corporaciones? Mira la figura extraña, pues la, el alcalde es el presidente del directorio de esa corporación, claro. eh, que se supone que es como una especie de, de institución o de fundación, póngale sin fines de lucro, pero que a la vez donde se puede hacer y deshacer fuera de las normas que rigen para eh, el, el, los organismos públicos. Entonces, hay que, hay que está bien, yo estoy de acuerdo, es tan generalizado, pero apuntemos a algo que ayudaría, eh, ayudaría, es... ¿Quién va a empezar a levantar el tema de la eliminación o del control de las corporaciones, que es una figura jurídica que no corresponde, que hasta esta altura uno dice, bueno, se está implementando y se crearon solo para defraudar el Estado, si no puede ser que se pierdan mil millones, bueno, nadie sabe nada. Mira lo que pasó en Vitacura fue a través de las corporaciones también. Bueno,
0: entonces, ¿quién va entonces, a poner remedio a eso?
1: Bueno, bueno, me imagino que en algún minuto alguien tendrá que discutir ¿Quién es alguien? en el Parlamento... Alguien. Lo que, te estoy
0: diciendo, lo que te estoy diciendo es que ya no hay ese alguien ya. No hay. ¿Quién? Y cuando la cosa, por última, la fuerza llega a la, a la justicia, ahí también es, son parte de la nomenclatura y no pasa nada. No pasa nada. Tú acabas de nombrar ejemplo de no pasa nada. ¿Qué pasó con nosotros? No pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿dónde está la salvación? La pregunta que uno tendría que hacerse, ¿hay alguna institución, grupo de personas con alguna capacidad de acción que pudieran iniciar una limpieza? Yo creo que no haya. Yo sé lo que están pensando algunos. No, no se equivoquen. No hay, no hay, no hay. Yo creo que ya, no sé, quizás haya. No veo ninguna reserva moral, llamémosla así, que tenga poderes institucionales que limpie. Ya es demasiada la mugre. Están todos contaminados. Y los que no están contaminados están acobardados porque los otros, los malos, agarraron demasiado poder. Cuando se llega a ese nivel, se dan situaciones como la de Haití, se dan situaciones como la de Argentina, que están podridos desde, desde, desde hace casi un siglo, desde los años 40, con la llegada de Perón al poder. Y vean ustedes un gobierno tras otro. Un gobierno tras otro de sinvergüenza y ladrones y competente en Argentina. Un país fantástico con esa putrefacción en el poder o con tipos locos como este Mili, porque este gallo está loco, no cabe duda, lo he visto en dos o tres intervenciones diciendo que hay que meterse por el orto esto y lo demás allá. O sea, ese tipo está demente y aunque llegara al poder tampoco va a poder cambiar nada. No puede. Si están todos metidos, hasta el ascensorista de la Casa Rosada está metido en el cuento. Y en Chile estamos las mismas. Entonces, yo no veo por dónde, estimada. Eh, la única respuesta que te doy yo es que tenemos que acostumbrarnos a eso, que llaman ahora la nueva normalidad. Así funciona el país. Con gente metiendo mano con después. Eso es. Y a lo mejor si puede funcionar así por una de esas, no tengo idea. Habrá que ver. Puede ser. Ya, ya lo estamos viendo, ¿no? <risa>
1: puede ser. Solo que la, la torta a repartir es más grande porque han estado sistemáticamente subiendo los impuestos. Y claro. hoy en día tenemos impuestos de país desarrollado con, una, con servicios de país subdesarrollado. No hemos mejorado los servicios públicos, me refiero.
0: ¿Cuáles servicios públicos? <ríe> ¿Cuáles servicios públicos? ¿La salud? ¿La educación? ¿Cuál es el servicio que llega a educación en este momento? A ver, <ríe> con colegios que se cierran porque se robaron la plata. O no asisten los alumnos, o los alumnos se agarran a cuchillazo, o, agarran, o le tiran acelerante bueno, al, al inspector de un colegio, o salen unos sí. niñitos con orole a tirar bombas molotov. <ríe> Ahora en salud. Con gente que se muere en las colas esperando atención. Bueno, dime dime bueno, dime igual un servicio que funcione, salvo el servicio. No, no, no. Puesto. Ese sí que funciona. Ese sí que funciona. Ese, ese tiene, tiene que funcionar.
1: También, ese funciona y está encima de todo. Y, oye, y a propósito de educación, ¿tú sabes que salieron unos informes? Esto es un dato cortito, eh, recordando esa nefasta reforma de quitarle los patines, que efectivamente le quitaron los patines. Eh, la reforma la de, la de Michelle Bachelet. ¿Tú sabes que el 2006 en la educación pública concentraba mayoritariamente la, la matrícula. No voy a dar los datos específicos porque quiero alcanzar a otro tema. Y hoy los colegios particulares concentran mayoritariamente la matrícula en todos los estratos sociales. Así fue el fin al lucro, fin a la selección, fin a la discriminación, fin a todo, fin a la educación, bien, la bien. gran reforma de la señora Bachelet. Eso debería haber llamado, fin a la educación. Esa, Oye, me esa me era que... su reforma.
0: A propósito, pensar que todo esto lo inició Madame Bachelet, pues si este, ella si, si hubiera que darle un origen a este proceso en que está Chile tiene un nombre, Michelle Bachelet, la comunista Bachelet yes. disfrazada de socialista, tóxica a morir, generando. Con ella empezó la, la parálisis económica, con ella empezó todo, empezó esta mentalidad. Los comunistas llegaron a la moneda o pues llegaron a bueno, llegaron y ahí aquí estamos. La señora Bachelet. Bueno, en fin. Estamos
1: pagando su reforma. ¿Mm? Sí, pues, estamos pagando. Está en Santiago con un subsidio del Estado que aumenta para este presupuesto del año que viene casi 18%. Al final, los impuestos son para pagar ineficiencia. Claro. Estamos financiando su mala reforma de salud eh, perdón, de educación, ya les di algunas cifras, le podría dar otra, donde han aumentado el presupuesto para educación, pero la educación pública cada vez es peor y donde se roban la plata además. Después tú tienes que ella abrió el tema constituyente, el 2014 empezó con, esta Cabildo, ¿te acuerdas? No, hay que cambiar la constitución, la constitución, cuando el candidato que era Guillermo, que llevaba la bandera de reforma constitucional, sacó la más baja votación de la centroizquierda contra Piñera, ¿te acuerdas? Ningún candidato que proponía el cambio constitucional sacaba muy altas la, las votaciones y Piñera ganó sin ni siquiera mencionar el tema constitucional. Le puedo dar una lista en infinita de reformas mal hechas de la señora Bachelet, que no es que estén mal hechas, sino que, que tenía un objetivo y que tenía que ver con las transformaciones profundas. Por eso a veces cuando hablan de...
0: Las demoliciones de, 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 profundas. Las el...
1: demoliciones profundas. Cuando hablan del, del gobierno de Gabriel Boric, donde él intenta ser un continuador de la UP, porque pone a sí. Salvoray, también me parece que, que no, que me parece que es un continuador de lo que inició la expresidenta Bachelet. Por eso su cercanía con ella.
0: Bueno, son continuadores de todo lo que es torpe y inepto en política desde tiempos inmemoriales, para usar la palabrita que usó una fulana ahí, hablando de, la, de las usurpaciones que son demandas sociales de tiempo inmemorial. Bueno, desde tiempos inmemoriales la izquierda no hace otra cosa que esparcir la ruina, y cuando tienen el poder militar en las manos esparcir la muerte también como se vio en Rusia donde mataron como 70 80 millones de personas de una forma o de otra, eso está documentado en libros que ustedes pueden adquirir no estoy inventando las cifras 20 millones en la pura segunda guerra mundial ustedes dirán, bueno, pero eso no fue culpa de, de, los, de los comunistas, eso fue la invasión de los alemanes, claro pero usaron las tácticas y la doctrina militar que significaba enviar a tipos a que los masacraran, masa tras masa como hacen ahora en Ucrania Exactamente igual, la misma doctrina. Bueno, voy al último bloque, amigos. Hey. Vamos a ver. ¿Qué estás
1: haciendo
0: el gato? Estoy salvando gatos, pero estos perros son más, weón. Ya.
1: Bueno, yo también no sé por qué los gatos están junto con los perros. Igual, esa es una pregunta válida.
0: Bueno, estos días voy a hacer un programa sobre gato y perros. Ahora les cuento, amigos, Hey, el corredor que vende propiedades inmobiliarias a pesar de todas estas dificultades, gracias a sus métodos cuasi mágicos, increíbles. Y el hombre vende. Así que si usted tiene una propiedad estancada en un pantano, en un corredor de estos señores como 98 años que se echan para atrás, así reciben y reciben los, los pedidos, no hacen nada. Pónganlo en manos de Ángel Hey. Y no olvide, si quiere remodelar. Toda o parte de su casa, temas de piso, de paredes, rehacer la estructura de su casa, sacar una pared, poner una pared, crear una terraza, sacar una terraza, tienen arquitectos, tienen expertos en todo, tienen mueblistas de cocina, todo, todo. Si usted quiere hacerlo todo, o quiere hacer una cosa nomás, también lo van a hacer por usted en Remodel. Y sabes una cosa, Nicole, hemos llegado. Amados hermanos en Cristo, la misa de hoy es para las misiones de África Central. Donde se acaban de comer al último cura que mandamos. Así que hay que mandar otro y eso cuesta plata. Bueno, no no se rían que estas cosas pasan. ¿eh? Yo tuve un compañero en la universidad, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Un hombre muy bueno que fue al África y a, a esos grupos de trabajo, de de educación, de ayudar a la gente pobre. Y lo mataron. Lo mataron algunos de estos grupos de pistoleros que andan en esas camionetas, man manduqueando todo el mundo. Esas cosas pasan. Bueno, amigos...
1: Para el próximo programa que han... A ver, un, dos, tres... Eh, los seis temas más que tenía para...
0: Tenían más temas, pero tú siempre tienes más temas. Tendríamos que hacer un programa de... En cuatro horas seguidas, por lo menos. Oye, para...
1: A ver si me acuerdas, porque tú, no lo voy a hablar, pero tú me acuerdas en el próximo programa de una de las últimas votaciones en el Consejo, de un tema que me, que me parece interesante para darle otra mirada, que fue acerca de la protección del medio ambiente y del cambio climático. Eh, es una de las últimas normas que se aprobó ahora en el Consejo que, que se va a entregar la propuesta, y quiero
0: darle bueno, una pues, miradita
1: con Ahí... Cómo se utiliza
0: Sí se aprobó porque es una valiedad completa y no pincha ni corta. Es decir, hay que proteger el medio ambiente. Todos decimos bueno. ¿Qué regio?
1: No no no. Pero le agregaron. Bueno, es que no tengo el tiempo. Pero va.
0: Le voy a dar una miradita. Al día, pues. Va a ilustrar sobre estas materias de candente actualidad, Nicole Rodríguez, el próximo martes. ¿Así? Así que. Así es. Preocupado por el medio ambiente. No se preocupe tanto porque ¿sabe qué más? Se están revelando todos los días a propósito de eso. Yo veo las revistas norteamericanas y europeas de estas cosas. No hay día que no aparezca un nuevo estudio donde se demuestra que el fulano de tal que vino al araquear histérico de que nos estábamos hundiendo en el desastre era una, era una investigación absolutamente falaz, mal hecha, con razones políticas. Amigos, no controlamos el medio ambiente. No cuando usted no, prende un cigarrillo eso, se empieza a producir el calentamiento global. Eso es una soberana tontería. No crea eso, nada en todo la, eso. La, ¿Mm?
1: Por eso la nota que se aprobó el Partido Republicano con Chile Vamos le agregaron la palabra de la protección justa, oportuna y racional. Eh, y la, la izquierda saltó la oposición y hasta la ministra de, del Medio Ambiente tildó a esta norma de negacionista, por eso quiero hablarles no, de este tema
0: yo más no, no solamente
1: el... de la norma, sino que de cómo se manipula a través del tema del cambio climático, por ejemplo los países en desarrollo donde la ONU dice, ok, hay que disminuir el, la emisión de gases, obligan a los países pobres, salen estos fondos financieros que uno nunca sabe dónde endeudan a los países pobres, los obligan a bajar las emisiones y esos países pobres quedan con unas deudas infinitas a estos fondos financieros que son entre público y privado. ¿Y quiénes están detrás de esos fondos? Bueno, todo ese tema se lo quiero plantear el martes porque así perdemos un poquito la ingenuidad de creer que porque todo lo que hable de protección del medio ambiente es la verdad absoluta, es lo eh, correcto. Eh, y eh, eh,
0: que eh, la, izquierda, la izquierda lo convierte todo en evangelio, en retórica y en estupidez y en frases hechas y en emocionalismo, emocionalismo de cabros de 11 años son muy poco inteligentes. O sea, uno puede decir una cosa racional sobre el medio ambiente e inmediatamente lo convierten en un dogma religioso tonto, a la Greta Gumbel. Pero por último, uno la perdona a la Greta porque es una cabra chica. Pero estos pailones grandes ¿eh? podrían haber aprendido un poquito más. Ya, ahora sí que se acabó. se acabó.
1: Acuérdame, sí, que tengo que complementar lo que te dije. Acuérdame, Marte, porque esta es la unión del, del progresismo de la ONU con los grandes grupos financieros, esos millonarios... Sí. Que gracias a esto se siguen haciendo más millonarios. Y Ese además
0: es de esto están los alienígenas, sabías tú si esto es una conspiración gigante. Yo lo no sé, amigo, esto lo contáis no, tú, yo eso nos no lo viendo. sé. Chao, chao. Chao,
1: chao.